0: L'air de rien, le podcast de FR.fr, .fr. vous écoutez l'épisode numéro 11. Et je suis très heureux d'accueillir vos oreilles dans ce 11e épisode de l'Heure de Rien. Aujourd'hui, on va parler en vrac de podcasts, de cafés, d'app évidemment, et parce qu'il n'y a pas que la tech dans la vie, de bons vieux outils analogiques. On commence donc avec quelques podcasts que j'ai écoutés récemment, en particulier les podcasts de Relais FM que j'écoute assez fréquemment. Relais FM, c'est une chaîne de podcasts indépendante qui a été créée par Mike Hurley et Stephen Hackett. Ils ont un catalogue qui est assez étoffé avec des sujets qui sont plutôt en phase avec mes intérêts. Pour citer quelques shows que j'écoute, il y a par exemple Cortex qui est animé par Mike Hurley et CGP Grey. CGP Grey c'est un, un YouTuber qui fait des vidéos éducatives avec des animations assez originales. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube d'ailleurs. Alors Cortex c'est un show qui tourne plutôt autour de la productivité et du développement personnel et des applications également. Il y a également App Stories qui, comme son nom l'indique, parle d'Apps. Et puis j'écoute surtout Connected qui est animé par Mike Hurley et Stephen Hackett et avec Federico Vittici. Federico Vitici qui est l'auteur du blog du célèbre blog de news tech et surtout apple maxstories.net. j'ai également écouté Techronins de Julien Deret et Pierre Ferré-Ferrand et en particulier l'épisode sur la prise de notes en réunion avec obsidian donc c'est un retour d'expérience de Julien sur ses premières utilisations d'obsidian c'est très intéressant parce que ça permet de voir comment des gens qui découvrent Obsidian l'abordent en première intention. J'ai d'ailleurs pu échanger avec Julien Desret sur son utilisation, c'était assez intéressant. On change complètement de domaine, on reste toujours dans les podcasts on va parler de, de café, de café de spécialité, et j'écoute quelques shows de café de spécialité plutôt en anglais, mais j'en écoute un en particulier en français, qui s'appelle « La cerise sur le café », qui est animé par Charlie Miel. Alors Charlie Miel, c'est un barista qui était auparavant chez Back in Black, c'est-à-dire KB Coffee Roasters à, à Paris, et qui est maintenant chez Kawa. Et donc il anime un podcast sur le café, donc, dans lequel il fait, euh, il fait des interviews, il invite des gens qui travaillent dans l'industrie du café, soit des baristas, soit des gens qui font autre chose. Et donc les deux derniers épisodes étaient particulièrement intéressants. Il y avait en particulier un épisode sur Motors Coffee, et donc euh, Motors Coffee qui est tenu par Thomas et Lola, et en fait, Thomas et Lola, lorsqu'ils ont monté Motors Coffee, qui est un coffee shop à Paris, ils n'avaient aucune expérience dans le café, ils avaient fait un, un peu de, de restauration, et ils sont passés de, de, de complètement débutants à devenir une des références de café de spécialité à Paris. C'est donc un parcours assez atypique et passionnant. Je vous invite à écouter l'épisode. Le deuxième épisode, c'était sur Corosting. Donc l'invité, c'était Leonardo Azeredo, qui est donc le fondateur de Corosting. Il a monté cette entreprise avec Dajo Aertsen. Dajo Aertsen, c'est euh, le propriétaire des cafés Mouda à Lille. C'est le double champion de France de torréfaction et vice champion du monde de Cup Tester en 2019. Tous les deux, ils ont monté donc, cette euh, entreprise qui permet de mettre en relation des gens qui font de la torréfaction, qui est donc un torréfacteur, qu'on va appeler des hôtes, avec des utilisateurs qui sont plutôt des gens qui veulent débuter dans la torréfaction, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un torréfacteur et qui veulent pouvoir se lancer. Et donc, euh, il faut savoir que dans les chez les torréfacteurs, euh, l'utilisation des, des torréfacteurs est souvent assez limitée dans la semaine. Ils utilisent souvent euh, une journée ou deux. Et donc, ça permet de le mettre à disposition à d'autres personnes et de partager aussi son savoir-faire avec d'autres utilisateurs. Donc là aussi je vous invite à l'écouter, c'est aussi très très intéressant de, de, de voir comment on part d'une idée et comment on essaie de fédérer une communauté au, au, au travers d'une idée. On continue sur le café, j'ai envie de vous faire un petit retour sur mon année de, de café de spécialité puisque j'avais décidé cette année d'essayer un maximum de nouveaux torréfacteurs et donc acheter à chaque fois euh, des, des cafés de rosters différents donc la fin de l'année approchant, mais on va faire un petit bilan des tests que j'ai fait ces derniers mois. Il faut savoir que j'ai une base de données dans Notion qui me permet, de, dans laquelle j'enregistre toutes mes notes de dégustation. À chaque fois que j'achète un paquet, je mets une petite note et j'en garde la, la trace. Donc euh, j'ai regardé ma base de données pour 2023, j'ai goûté une cin petite cinquantaine de cafés différents, et sur ces 50 cafés il y avait 20 réfacteurs différents, donc je dirais que j'ai plutôt, euh, plutôt réussi ma diversification. Alors je l'ai fait soit en achetant dans des coffee shops en ligne, soit des coffee shops à Paris, ou également lors des différents voyages que j'ai pu faire cette année. Alors je vais citer deux torréfacteurs qui sont vraiment sortis du lot cette année et que je connaissais pas forcément auparavant ou pas, pas aussi bien. Donc, le premier, c'est DAC Coffee Roasters. C'est un torréfacteur qui est à, aux Pays-Bas. J'ai d'ailleurs bu huit cafés différents de, de, de chez eux. Et puis le, le deuxième, c'est de Peaky Chemist, Donc, de, de Stéphane Rib, qui est un torréfacteur indépendant à, en Belgique, donc il ne fait que de la torréfaction, il n'a pas de coffee shop, il fait vraiment que ça et j'ai bu 5 euh, ou 6 cafés euh, différents euh, de chez lui en fait il n'y a pas vraiment de hasard sur le choix de ces deux torréfacteurs c'est surtout parce que je les ai découverts au travers de mon fournisseur qui est devenu maintenant mon fournisseur euh, officiel on va dire c'est le coffee shop Clove Coffee Shop c'est un coffee shop qui, qui est à Paris, Ruchat, près de, près de Montmartre ils ont ouvert il y a à peu près deux ans et ils vendent quasiment exclusivement des cafés de ces deux torréfacteurs. Il faut dire qu'à chaque fois que je vais chez eux ou à chaque fois que j'ai pu acheter de ces cafés, j'ai vraiment trouvé des cafés absolument excellents. Clove Coffee Shop, si vous venez à Paris, je vous invite ré réellement à aller euh, les voir. C'est tenu par euh, Florent et Ella. Ils sont vraiment très sympas. Ella elle fait aussi de la céramique d'ailleurs. Donc Toute la vaisselle qui est utilisée dans le coffee shop, c'est elle qui l'a fait allez voir sur Instagram son, son travail, c'est vraiment euh, tr très joli ce qu'elle fait. Je viens d'acheter d'ailleurs une, une tasse parce qu'elles sont vraiment superbes. Voilà, on revient sur les sujets habituels, à savoir les apps et la tech, et on commence par deux articles du blog de Matt Birchler. Alors Matt Birschler c'est un blogueur et un youtubeur que je suis euh, d'assez près. Je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il ce qu produit, c'est souvent autour des apps. Donc le premier article de son blog dont j'avais envie de vous parler s'appelle « You don't know me ». En fait, euh, il a développé un GPT, donc avec GPT-4, euh, je n'ai pas pu l'utiliser parce qu'il faut un abonnement, moi j'ai pas d'abonnement à GPT-4, mais il a développé un GPT qui est assez intéressant puisqu'il lui permet d'anticiper les réactions sur ce qu'il va poster sur les réseaux sociaux. Donc il envoie à, à ChatGPT le contenu du poste euh, Twitter ou, ou autre qu'il veut faire et il demande à ChatGPT de lui fournir les réactions positives ou négatives que cela pourrait engendrer par rapport à ce qu'il écrit. Donc ça permet de contrôler un peu et d'anticiper euh, et de ne pas lâcher un, un post qui va être complètement euh, polémique et ça lui permet de contrôler ça. Le second article qui m'a intéressé également, c'est sur la multiplication des abonnements et sa tentative de les réduire en trouvant des alternatives soit gratuites, soit en utilisant les apps natives. Donc je suis aujourd'hui dans cette démarche parce que je me rends compte qu'avec le temps, j'ai accumulé pas mal d'abonnements qui sont parfois inutiles. Donc ici, deux applications dans le... pour lesquelles je suis exactement dans le même cas que lui. La première, c'est Carrot Weather, pour laquelle j'ai un abonnement, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Parce qu'aujourd'hui, l'appli euh, Apple standard a beaucoup évolué, elle n'est pas si mal que ça. Et puis la deuxième, absolument inutile pour moi, c'est fantastical. C'est vrai que c'est joli, c'est un, une jolie appli de calendrier, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir toutes ces fonctionnalités pour ma gestion de calendrier personnel, sachant que la, la gestion du calendrier pro, elle est faite au travers d'Outlook avec les outils de, de mon entreprise voilà, la troisième appli dont souhaiterait abandonner l'abonnement, c'est donc le moteur de recherche. Là, par contre, je ne suis pas prêt de l'abandonner parce que j'ai trouvé avec Kaji exactement ce que je cherchais en termes de, de, de moteur de recherche. Je ne pourrais pas revenir à, à Google avec toutes ces pubs et, et ces liens sponsorisés envahissants. On reste dans la tech, mais on va changer de sujet puisqu'on va parler de journal d'inspiration. Alors j'avais, euh, il y a quelques années, créé un journal d'inspiration photo dans Day One. L'idée c'était de pouvoir enregistrer quelque part, à chaque fois que j'avais une photo de, de street photographie qui m'intéressait, pouvoir l'enregistrer dans Day One et donc avoir un visuel, une sorte de catalogue de visuels qui sont euh, inspirants pour moi. En fait, ce que j'ai essayé de reproduire, c'était une sorte de Pinterest personnel. Ça a plutôt bien marché, j'ai publié pas mal, et puis après j'ai un petit peu oublié que j'avais ce, ce journal d'inspiration. C'est lors d'un échange avec Yannick Chut sur les réseaux sociaux que je me suis repenché sur le sujet, puisqu'il a publié un post sur l'outil qu'il utilise lui. Et donc j'ai essayé d'explorer les différentes pistes pour pouvoir remplacer mon journal d'inspiration Day One. Donc j'ai testé trois outils, donc qui sont des outils de collection de visuels qui permettent donc de faire des moodboards, un peu comme à la Pinterest. Et euh, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de chacun de ces trois outils. Donc le premier outil que j'ai testé s'appelle MyMind. Donc MyMind, il est un petit peu différent des autres parce que ça permet de faire uniquement des collections privées. Donc c'est un design qui est plutôt moderne. Il y a une fonction d'autotag qui est plutôt performante. Donc quand on publie une image, euh, il y a une intelligence artificielle ou pas artificielle d'ailleurs, qui va en déduire, en re, en, selon le contenu du, de l'image, en déduire un différent tag, y compris les, cou les différentes couleurs qui sont à l'intérieur de l'image. Ça fonctionne plutôt bien, et ce qui fonctionne surtout euh, pas mal, c'est la recherche, puisqu'on arrive assez facilement à retrouver parmi toutes ces images, celles qui correspondent à, à ces mots-clés. Alors c'est un petit peu plus que juste un journal d'inspiration parce que ça se veut aussi une sorte de gestionnaire de notes ou de, ou de gestionnaire de, de citations. Euh, donc c'est peut-être un petit peu plus que ce que je cherchais. Alors après, il y a également une limite qui est que la version gratuite ne permet d'enregistrer que 100 éléments. Et ensuite, il y a un abonnement qui est à 6$ dollars par mois, voire 12$ dollars par mois. Donc ce qui revient relativement cher pour juste un journal d'inspiration. J'ai eu aussi quelques bugs sur l'app, mais j'ai l'impression que les dernières versions sont beaucoup plus stables et ça fonctionnait plutôt bien. Le deuxième outil que j'ai testé s'appelle Arena, donc a, -E -A. C'est l'outil qu'utilise qu Yannick. Donc là, on peut avoir des channels, hein, ils appellent ça des channels privés euh, ou publics. Ce qui est l'avantage d'Arena, c'est que c'est un outil qui est open source. Il y a toute une communauté qui s'est développée. C'est un outil qui existe depuis assez longtemps. Il y a de la curation, donc il y a les propositions de, de contenu et de visuels. Il y a une API si vous avez envie euh, d'utiliser vos, vos channels et vos, et vos visuels pour les envoyer vers un, vers, vers un autre endroit ou vers une autre application ou un autre site web. Là aussi, il y a une limite en nombre de blocs. La limite, elle est 200 blocs. Pour la version gratuite. Ensuite on est sur un forfait de 70 dollars par an. Ce que j'en ai pensé, donc il y a un design qui est relativement minimaliste, voire dépouillé et même peut-être un peu foutoir je dirais. Ça ressemble presque à du design brutaliste. Alors si c'est ce que vous aimez, vous allez le voir tout de suite hein, quand vous allez aller sur le site. Euh, vous allez trouver ça assez original moi ça pas, ça m'a pas vraiment plu d'ailleurs les apps ne sont pas super non plus elles sont pas terribles parce qu'en en fait, ce sont les sites web qui sont encapsulés donc ça fonctionne assez mal sur, euh, sur euh, un téléphone ou même sur une tablette le dernier outil que j'ai utilisé que j'ai testé c'est donc Cosmos, Cosmos.so qui fonctionne à peu près de façon similaire à Arena donc il y a des clusters publics et privés dans la version gratuite, on ne peut avoir que des clusters publics. Donc les clusters, c'est l'équivalent des channels ou des groupes ou des, des, des groupes thématiques d'images. De, de, Donc, ils se présentent eux comme réellement une alternative à, à Pinterest, puisqu'il y a quand même une, un aspect réseau social qui permet de suivre des gens qui sont inspirants, voire de collecter des éléments des autres utilisateurs et les mettre dans ses propres collections. Il y a aussi là, comme dans Arena, de la curation. Ce qui est plutôt intéressant avec Cosmos, c'est que dans la version gratuite, il y a 500 éléments inclus, donc publics uniquement. L'auto-tag, comme dans MyMind, est relativement performant. Il y a aussi l'auto-tag des, des couleurs. On peut ajouter aussi, bien sûr, ses, ses, ses propres tags. Il y a quelques fonctionnalités qui m'ont bien plu, en particulier sur l'application et sur les apps et même sur la version web, c'est que lorsqu'on envoie une, une galerie depuis un poste Instagram, par exemple, il est possible de choisir quelle est la photo que l'on veut utiliser en tant que vignette. Ce n'est pas forcément effectivement la première photo qui est celle que vous voulez retenir, ça peut être celle qui est au milieu de, de la galerie. Les deux autres outils, à ma connaissance, j'ai pas réussi à, à faire ça. Et puis pour finir sur ce qui m'a plu dans cet outil, bah, c'est le design, il y a vraiment un design superbe, les applications sont top, elles marchent vraiment bien, le partage depuis Instagram, depuis, euh, depuis le web ou depuis n'importe quelle appli fonctionne super bien. Bref, vous l'avez compris, c'est l'outil que j'ai fini par euh, choisir, même si la recherche est peut-être un peu moins performante que celle que vous aurez dans « My Mind. L'avantage des 500 éléments, je pense que c'est largement suffisant pour moi, parce qu'ensuite, euh, le forum fait est à peu près le même prix que les autres, on est à 6 dollars par mois, avec possibilité du coup de faire des clusters privés, voire de faire des, des clusters, euh, des clusters, donc c'est des ensembles d'images collaboratifs. Donc pour l'instant, Cosmos, c'est un outil qui est encore en bêta, et donc qui est uniquement sur invitation. Donc la bonne nouvelle, bah, c'est que j'ai une invitation à vous partager. Donc envoyez-moi un message sur mon Instagram, mon Thread maintenant, ou directement sur mon, sur mon site web ou Mastodon, et je vous enverrai l'invitation, ce sera le premier qui m'écrira, qui, qui, qui l'aura. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec Cosmos Je vous donnerai le lien dans la description de l'épisode. J'en ai fait 4 clusters qui me permettent de collecter des images autour de quatre thèmes. Le premier, évidemment, c'est pour remplacer mon Day One, donc c'est sur la photographie, donc c'était plutôt de la street photographie. Le deuxième, ce sont des packaging de, de café. Je récupère au fil de mes navigations des images de jolis paquets de, de café. Le troisième, ce sont des arts graphiques, des, des choses qui, qui me plaisent en, en graphisme. Et puis le dernier, ce sont des objets, qui sont des images d'objets jolis. Donc là, je vous laisse regarder. Donc dans le dernier épisode, je vous avais parlé de Descript, qui est un outil de montage de podcasts, mais aussi de vidéos, avec une approche assez singulière, puisqu'il réalise une transcription de ce que vous avez dit. Et il vous affiche donc le texte, et vous allez pouvoir faire le montage de votre épisode juste en manipulant le texte. Alors vous avez également la possibilité, vous avez une réelle timeline, et faire du montage plus fin également. Mais en première approche, vous pouvez le faire uniquement en. En manipulant le texte donc j'ai monté le dernier épisode hein, donc l'épisode numéro 10 avec des scripts donc de quasiment de a à z euh, parce qu'on peut utiliser jusqu'à une heure de transcription par mois donc l'épisode faisait moins moins d'une moins heure donc j'ai pu le monter donc le point positif ce que j'en ai pensé c'est que la transcription et le montage je dirais rough cut de première intention à partir du texte, c'est vraiment top, c'est hyper rapide. Ça permet de voir de façon assez visuelle où on a fait des reprises et ce qu'il faut supprimer. Donc la première, le premier montage est vraiment très sympa à faire. Le montage fin sur la timeline demande un peu d'habitude parce que c'est des outils un petit peu différents de ce que l'on peut trouver dans des outils tels que GarageBand ou Logic, mais on peut faire des choses très précis et c'est vraiment assez agréable à utiliser également. J'ai eu quelques difficultés pour exporter vers Logic c'est l'outil le, le, que j'utilise sur, sur mon Mac pour faire le montage. Euh, pour, je voulais l'exporter parce que je voulais ajouter les effets que j'ai l'habitude d'ajouter sur mon podcast, le faire dans Logic plutôt que de les refaire entièrement dans des scripts, mais c'est tout à fait possible. Hein. Alors J'ai eu quelques difficultés pour exporter, mais en fait c'était complètement de ma faute. Je n'avais pas fait exactement euh, ce qu'il fallait pour le faire. Maintenant j'ai compris mes erreurs et en fait c'est tout à fait possible d'exporter chacune des pistes individuellement vers Logic et donc de terminer euh, la, le montage ou de, de préparer l'export euh, dans Logic si vous avez envie de le faire. Mais l'outil permet complètement de faire un, un montage complet d'un podcast, y, y compris la gestion du son à l'intérieur de Descript et ça marche très bien. J'ai exploré également la partie vidéo qui est vraiment très sympa également et qui est assez bien faite, en particulier pour les vidéos de capture d'écran avec incrustation par exemple de l'image d'une webcam pour faire des tutos par exemple. C'est très bien fait et il y a pas mal d'options pour faire du montage vidéo. Donc, pour cet épisode, je vais revenir à mes outils de base, donc à savoir Logic Pro, parce que mon forfait, comme je vous l'ai dit, d'une heure par mois ne me permettra pas de faire le montage de cet épisode également. Mais je pense que j'y reviendrai. Je referai d'autres tests et d'autres montages dans le futur avec des scripts, parce que c'était vraiment amusant et vraiment sympa. Et Je pense que c'est plus rapide que dans Logic. Donc, je vais voir avec l'usage si c'est vraiment plus rapide et si ça vaut le coup de passer du coup à un abonnement payant, si vraiment ça me permet de gagner beaucoup de temps. Pour terminer sur la tech et les apps, deux news. Je voulais vous parler Browser, donc qui est le, le, le browser internet que j'utilise sur mon Mac. Il y a la version bêta qui vient de sortir pour Windows. Donc si ça vous intéresse, vous allez pouvoir également l'avoir sur Windows. Et puis le deuxième outil dont j'avais envie de vous parler, qui vient de sortir sur une nouvelle version, c'est OmniFocus, donc qui vient de sortir la version 4, j'allais dire enfin sortir la version 4 parce que c'est une version qui est en gestation depuis plus de deux ans je crois. Moi j'ai commencé à l'utiliser sur les premières bêta et je pense que c'était oui, il y a à peu près deux ans. Alors ça a mis autant de temps parce qu'en fait ils ont refait complètement l'outil. Donc comme dit Focus 4 c'est un outil de gestionnaire de, de tâches assez euh, évolué je dirais avec beaucoup d'options et donc ils ont voulu redévelopper complètement l'outil en utilisant le SwiftUI qui est le nouveau langage de, de développement d'Apple et donc il y a deux ans c'était vraiment les balbutiements de, de ce langage il manquait beaucoup beaucoup de choses pour en faire un, un, un langage de remplacement de UIKit qui est donc le langage historique on va dire aujourd'hui avec les nouvelles versions Swift UI ou SwiftUI on devrait plutôt le dire comme ça est devenu vraiment performant. Ils ont pu finaliser complètement le développement et j'avoue que le résultat est vraiment superbe. C'est une super appli de, de gestionnaire de tâches. Alors Avec des fonctions un peu évoluées, ça peut être un, un peu intimidant parce que c'est loin de la, de, de la simplicité d'outils comme Things, par exemple. Mais c'est un outil que j'utilise depuis au moins dix ans, donc je continue avec celui-ci parce que j'y suis habitué. J'ai déjà beaucoup de, de choses à l'intérieur. Voilà, on va fermer cette grande fenêtre tech pour revenir plutôt sur de l'analogique, et donc sur des outils qui ne sont pas de la tech. En réalité, le premier outil dont j'ai envie de vous parler, il n'est pas si éloigné que ça, parce qu'on va parler d'IAvWriter. Donc IAVWriter, c'est une app de saisie de notes minimalistes qui existe depuis de nombreuses années. Donc c'est une app que j'ai utilisée par le passé, j'utilise un, un petit peu moins maintenant, je, je vais passer plutôt sur Ulysse il y a quelques années que j'aime aussi beaucoup. Et c'est une app qui est souvent citée comme une des meilleures. Et les développeurs ont décidé d'en faire une version papier. Alors comment on fait une version papier d'une app de prise de notes On fait un carnet. Donc ce carnet, il se veut comme l'app de, de prise de notes, il se veut minimaliste. Donc c'est un carnet qui est tout blanc. Les pages sont toutes blanches et en fait il y a des lignes qui sont faites en filigrane en creux et donc euh, on les voit effectivement quand les pages sont blanches et au fil de l'écriture avec le contraste de l'encre les lignes disparaissent quasiment complètement je vous laisse regarder sur leur, sur leur site, il y a des vidéos qui le montrent de façon assez précise. Alors, Il sera dispo en précommande en début 2024. Je pense que ça va être assez cher parce que c'est fabriqué artisanalement au Japon. Donc il dit artisanalement et Japon, je pense qu'il faut s'attendre à quelque chose qui ne va pas vraiment être, être bon marché. Mais rien que pour l'objet, je pense que c'est intéressant de vous en parler. D'ailleurs, au passage, si vous aimez e writer ou si vous le découvrez, sachez que vous pouvez l'utiliser comme frontal pour Obsidian. Obsidian utilisant des fichiers markdown, donc des fichiers texte qui sont dans, dans un dossier sur votre, sur votre poste de travail. Vous pouvez très bien utiliser un gestionnaire de notes qui va aller écrire directement dans ces dans fichiers. Puisqu'on est dans les carnets, on va continuer avec une marque que j'ai découverte récemment qui s'appelle Obonoshi. Et en particulier la gamme Teco, qui est une gamme assez large. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous laisserai aller voir. Je trouve que les carnets sont plutôt sympas. On continue toujours avec des outils analogiques, avec des outils qui essaient d'apporter des solutions analogiques à des problèmes qu'on essaie en général de gérer avec des apps. Donc là, on va plutôt parler d'outils analogiques de productivité. C'est un peu une sorte de retour vers le passé, autant il n'y avait que les, les fiches, les carnets, euh, papier et le stylo. Et j'ai trois exemples de produits qui sont plutôt bien faits et qui peuvent être une bonne alternative à des apps ou plutôt des compléments. Donc La première, c'est un outil qui s'appelle Analog, qui est fait par une société qui s'appelle UG Monk. Alors UG c'est une société qui produit des accessoires de bureau qui sont assez jolis, souvent en bois et assez minimalistes. Et parmi ces objets, ils ont un gestionnaire de tâches papier pour compléter son app de, de to-do list. Ce n'est pas forcément pour la remplacer, mais c'est surtout pour la, pour la compléter. Et donc c'est un outil qui se veut simple. Et donc l'idée c'est que ce soit suffisamment simple et que ça n'apporte pas de friction au quotidien pour qu'on puisse l'utiliser dans la durée. Le système, c'est un système de, de cartes qui est dans un joli présentoir en bois. Et il y a trois types de cartes. Donc il y a une carte qui s'appelle Today, une autre qui s'appelle Next et la troisième Someday. Donc on se rapproche ici comme euh, si vous connaissez euh, GTD Getting Things Done de David Allen de ces concepts de Today, de Next Action et de Someday pour mettre de côté des actions que l'on fera plus tard. Donc on peut compléter la carte Today à partir de son app de gestion de tâches en début de journée et donc avoir sous les yeux la liste de, de ces tâches écrites sur un, une jolie carte qu'on va pouvoir placer sur le présentoir en bois, bien en vue de devant son bureau, et au fil de la journée on va pouvoir rayer ces tâches, en ajouter d'autres, écrire au dos, il y a des, il y a des, des lignes qui permettent d'écrire au dos un certain nombre de notes, et puis ensuite on va les classer et passer à la suivante le, le lendemain. Je vous laisse regarder la vidéo en particulier sur le site du, du Gmank qui est assez bien faite et qui explique bien la philosophie de l'outil et comment on peut l'utiliser. Un peu dans le même style, je vous parlais tout à l'heure de Mike Hurley et de CGP Grey du podcast Cortex, et eh bien ils proposent depuis plusieurs années un carnet euh, qu'ils appellent Sidekick Notepad, qui est un carnet, euh, l'idée ici c'est d'avoir un, un carnet que l'on va pouvoir placer devant son clavier, et sur lequel on va pouvoir, un peu comme l'analogue de GManc, noter ses tâches, mais aussi avoir une zone sur laquelle on va pouvoir prendre des notes pendant qu'on travaille avec, euh, avec son ordi. Et à la fin de la journée, on va pouvoir détacher la page et puis euh, griffonner et utiliser le lendemain une autre page. Alors regardez la vidéo qui décrit comment on utilise ce carnet. C'est assez intéressant. Enfin, pour terminer, si vous êtes adepte du bullet journal. J'en avais fait un, moi, par le passé, j'en avais tenu quasiment pendant un an, un bullet journal. Une des choses qui peut être fastidieuse pour certains et d'autres y trouvent un plaisir, c'est de reporter tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, toutes les dates avec les petites cases de tous les, tous les jours du, du mois. Et eh bien, sachez qu'il y a une, une société qui, qui s'appelle Bungu, je crois, qui propose un tampon encreur sous forme de calendrier mensuel. Donc, c'est pas donné, ça coûte 42 euros, donc je vois pas. Pas forcément l'intérêt d'avoir ça pour euh, euh, d'avoir ça au quotidien, sauf si vous faites vraiment beaucoup de calendriers mensuels. Mais c'est un, un objet assez amusant et, et je voulais vous en parler. Voilà, c'est tout pour ce onzième épisode. Merci de m'avoir écouté. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos impressions ou vos questions ou vos remarques. Au passage, je voudrais remercier d'ailleurs. Euh, en particulier Valkane et Pascal Bézédage, ainsi qu'Yannick pour les interactions qu'on a eues autour des sujets abordés lors du dernier épisode. Et donc si vous voulez me contacter, vous pouvez me retrouver sur mon site fr.fr, .fr, sur Mastodon mastodon.atfr.piaï.fr ou sur Instagram et désormais sur Threads, également atfr. A très bientôt